0: Lyssna på Fylle-podden idag med Bianca och Anita bara för Sissi är inte sjuklig på så här, men Sissi är gravid och har en sån här jobbig graviditet så hon mår illa och dåligt blodtryck och heja. Men, men vi är desto gladare att ha Kristoffer Triumph med oss säger jag.
1: Mm. Ja, tack.
0: Supertrevligt. Vi ska prata lite med dig om det här med alkohol och att välja nykterhet. Cool. För det gjorde ju du när, när bestämde du dig egentligen för att,
1: för att vara nykter? För tio och ett halvt år sedan alltså, ja, Våren 2004
0: Grattis!
1: Tack, I var, guess ja. Vad
2: fick dig liksom fram till det beslutet? För det är en ganska stort beslut att ta kan jag tycka och tänka om jag skulle resonera utifrån mig själv
1: Ja, fast jag tyckte inte att det var så stort för jag tyckte att mitt liv var, stod liksom på och stampade jag hade stått och stampat i så många år på samma punkt och så kände jag att jag var tvungen att förändra någonting och det var så det var liksom nästan det enklaste alltså det var för det är ju någon, det är inte så att det inte som att en arm eller någonting sånt utan det är ju bara någonting man slutar göra alltså man ändrar ett beteende.
2: Men vad var det som hade lett fram till det beslutet? Vill du prata om det eller vill du prata om det?
1: Jag hade stannat och jag hade levt på ungefär samma sätt som jag var liksom, ja, men mellan 20 och 30 kan man säga. Och vad var det? Att jag festade väldigt mycket. Och
2: du jobbade också med reklam, eller hur var det?
1: Ja, det var ju, liksom, det, var ju det också. Att jag hade liksom ingen riktig ordning på min karriär. Men 2004, då hade jag liksom fått lite vind i seglan. Då höll jag på med. Ja, jag hade två jobb tror jag. Så att jag satt liksom halva dagarna och tjänade pengar och hade tråkigt. Och halva dagarna så jobbade jag med tv och hade lite roligare. Och tjänade också pengar. Så att det är liksom det, från det yttre sätt så, så hade jag liksom fått lite styrfart. Men jag kände liksom ingen glädje i det eftersom jag tenderade att bränna med allt mitt serotonin. Åtminstone två gånger i veckan. Liksom. Så att jag, jag hade inte så kul. Och då livet. är man
2: typ bakis ganska mycket också. Tänker ja. mycket som man är full ungefär.
1: Ja, ja.
0: Jag tänker ändå, jag tycker inte att det låter så himla mycket två gånger i veckan. Mm. Så jag tänker ju så att alltså, det finns ju folk som festar mycket mer och så här går det ut.
1: Jo, tre, men det tror jag. Att, ja, fyra gånger. Ja, Jo, absolut. Men jag tror att jag drack nästan dagligen, förvisso, Men. Uh, och nu verkar det ju som att ni har alkoholfokus, men uh, det var ju inte bara alkohol i mitt fall. Utan det var ju liksom, uh, ja.
2: Ett blandmissbruk.
1: Det skulle man kunna säga.
2: Mm. Men, uh, men hur, alltså, hur kommer man till ett det
1: Blandbruk.
2: Blandbruk.
1: man... Uh, Ja, vill vara ja.
0: kompis men du, med var... Alexander Just det. <laughs> men om, för du gick ut två gånger i veckan. Du du gick ut nej, på klubb. Och ja, men jag gick,
1: nej, jag gick aldrig ut på klubbar. För det var så alltså hög musik. det var ingen som hörde vad jag sa. Och jag ville gärna prata väldigt mycket. Eh, mm. Nej, jag, jag hade liksom inget sunt förhållande till... Alltså jag är ju sån också med alkohol. att Jag kan inte... Det är, tror jag många som har det så. Men eh, jag kan liksom inte ta... En öl. Alltså, jag kunde inte ta en öl. Jag har. Jag hade när jag gjorde Stand Up hade ett ganska roligt skämt om det tycker jag. Som var så här att jag kunde gå ut och ta en öl, boom, vakna i Malmö. Det var ju för sig när jag bodde i Malmö, men ändå. Det är bra. Ja, tack. Ja. Ja.
0: Men du, aha, men vad är du en sån där eh, social, eller var du en, en social. Dricka, eller kunde du dricka hemma själv också?
1: Ja, det kunde jag absolut göra.
0: Mm.
1: Nej, men, och ja.
0: och var kom törsten ifrån? Får man fråga det.
2: Eller liksom, var kom det ifrån? Vad var det som så här, kröp i dig? Stilla man något eller vill man komma upp? Eller vad, hur, hur funkar det?
1: Ja, bra fråga. Jag började ju alltså jag var ju full första gången jag var kanske 12 så det var liksom det var jag, kanske ännu tidigare. Jag vet inte, men men jag var jag, jag ville in i det där tidigt liksom. Jag började röka tidigt också. Och det var ju någonting med alltså från början så var det väl att jag ville vara vuxnare än jag var. Jag tyckte väl att livet var lite trångt som alltså min kropp var lite jag hade lite trång kostym när jag växte upp. Liksom. Och det var inte det var förmodligen inte mina föräldrars fel. Eller så eh, som för övrigt är skilda. Men, eh, och alltid jag har varit... Eh, inte alltid. Någon gång har de inte varit skilda. Ja, nu trasslar jag in mig i ett stickspår. Men hur som helst... Eh, jag eh, Så från början hade det väl med det att göra. Eh, men sen gillade jag väl liksom... Eh, Alltså jag har ju alltid haft en ganska stor rastlöshet som jag fortfarande har. Eh, som jag väl förhoppningsvis kanaliserar på ett bättre sätt nu. Eh, jag kan, kan inte riktigt svara på din fråga tror jag. Utan eh, det är ett sätt som jag alltid har varit på bara.
0: Tror du att du påverkades annorlunda av alkohol jämfört med folk som inte hamnar i ett riskbruk? Alltså tror du att du mådde... Bättre än andra av att dricka. eller
1: Nej. Nej. Nej jag mådde ingen, jag, det var ju det som var problemet. Jag blev ju alltid liksom super superfull. Jätte, jätte, jättetidigt. Alltså helt orimligt tidigt. Jag var den där människan som typ somnade vid bordet. Om, inte, om jag inte kunde rögle hem. Men det var, det var inte det att jag tyckte att det var så kul. Det var bara det att jag... liksom Ja, men det, det slog på, eller så här, det, det tog tag i mig så hårt. Liksom. Jag kunde inte riktigt, eh, eller jag kunde inte sluta. Jag drack liksom tre öl när andra drack en. Eh, och jag tror, det där har jag tänkt så här, ja men vad fan, det där kanske man växer ifrån. För man är ju en annan människa eh, nu. Jag hörde någonstans att, att människans halveringstid är sju år. Det vill säga att eh, på sju år så är man helt... Nej, Ja,
2: exakt. Om det är tre och
1: ett halvt år då mm. som, är, som man halveras på, alltså på sju år ser man he en helt ny människa. vad var Mikael Dahlén Jaha. som sa. Så att alla liksom, atomer som har haft all med alkohol att göra i min kropp, de är ju liksom långgon. de ligger i emellan eller något nu. Um så att på sätt och vis så kanske jag skulle kunna eh, ha ett annat förhållande till alkohol nu när liksom, jag slutade när jag var 30 och nu är jag var 40 så att, eh, men så så kanske jag ja men ponera då nu, jag säger inte att det är så men säg att jag kanske har börjat tråka feströka lite det skulle kunna vara så och då skulle det kunna vara så att liksom eskalerar extremt snabbt och att jag kanske då till exempel kan röka två paket på en dag i det här tänkta scenariot och det gav, har gett mig liksom en indikation om att ja, men jag är nog en sån person som med stimulans jag inte kan ha en rimlig liksom nivå utan det ja, jag tror att det ja, jag, tror, jag tror att det skulle gå ett helvete ifall vi skulle börja dricka vin här nu faktiskt
2: men jag, För mig är ju så här Jag röker när jag dricker Jag började dricka och röka ungefär samtidigt Så att jag aldrig blir aldrig sugen på en sig utan vin Och vin utan sig. Det funkar liksom inte Det är den kombon jag måste ha Men funkar det för dig att röka För jag antar att du rökte samtidigt du drack förr i tiden Eller blir det någon påminnelse
1: jag vill ju ogärna komma ut som rökare eftersom jag, om jag nu skulle ha börjat röka så tänker jag mig att jag ska ha slutat när det här sänds. Men ja, jag kan i sådana fall bara röka, bevisligen. Ja.
0: Det är ju så en liten trend nu att istället för som AA att man, den metoden, att man slutar helt och hållet så finns det nu kliniker där man kan gå och lära sig att dricka normalt och så där. Mm, Det där tycker du? jag är
1: jätteintressant Jag
0: tycker också det, men jag, jag vet det många blir väldigt upprörda över det här. men du verkar liksom positivt inställd, trots att du har valt själv att, att avstå helt Mm
1: Fast det är ju just för att jag inte kan, alltså ja. så om, om sen skulle jag, jag skulle tycka att det var jätteläskigt och, och ja, försöka närma mig det. Och, och jag tycker också att det är ett, liksom. Ja, men, jag jag hade talat om den där typen av terapi för ganska länge sedan, och säkert kanske fyra år sedan. Och då tänkte jag men det där måste jag kolla upp vart man kan, eh, kan ja, vad man kan gå helt enkelt. Och så har jag googlat det liksom tio gånger kanske på de här fyra åren. Men varje gång så liksom orkar jag inte ta nästa steg. För jag tycker så här, men det är inte så jävla viktigt för mig att lära mig dricka. Plus att för mig är det ju så... Jag, alltså För mig är det en, en del av min identitet att vara en som inte dricker. Sen vet jag inte vad det betyder för mig, men uppenbarligen en del i alla fall. För att jag, jag, är ju, jag är ju lite stolt över att jag inte dricker på något sätt eller att jag, ja, att jag har lyckats med det. Det tycker jag du
2: ska vara. Men nu, måste jag, nu kommer så tusen frågor här i mitt huvud. Men hur var det precis när du slutade då? Hur tog du det beslutet att vasa polarna? För det är ju ganska mycket identitet i drickande och runt festen och sammanhanget.
1: Ja, jag hade ju bara kompisar som jag eh, umgicks med på krogen i princip. Oj. Så, så att jag hade liksom jag hade gjort mig av med alla andra längs eh, vägen på något sätt. Så att, eh, och vi Ja jag hade ju för sig jobb vid det tillfället Så jag träffade ju människor så där. Men Alltså du hade två Frågor i en där Jag kan försöka svara på båda Men en i taget om du kommer ihåg den Absolut. andra sen. Ja. Men Alltså det som Fick mig att ta beslutet var att jag När jag var 30 då Eller liksom något halvår innan det, så Hade köpt en bil för första gången Och jag har alltid älskat att köra bil det är fortfarande så att det var liksom en stor grej för mig men och jag har, inte, jag har liksom aldrig outat att jag körde den full och hög men det är inte omöjligt alltså det, jag tror inte att det är preskriberat heller för det var bara tio år sedan så om jag säger, sitter och säger nu att jag körde den full och hög ja, då kanske någon ringer polisen och så kommer de och hämtar mig, det skulle jag tycka vara jättetråkigt men det kanske var så och jag hade glömt mina nycklar någonstans och försökte klättra in i, mitt eget, i min egen lägenhet genom ett fönster och hittade någon parkbänk som jag skulle klättra upp på och ramlade bakåt på något sätt och slog i bakhuvudet och så låg jag där och liksom hade ont i bakhuvudet och tittade upp i ett lövverk för det var maj så det var liksom så grönt och härligt och det var morgon. Och så kände jag så, här, men vad fan är det så här jag ska ha det? Eh, och det vill jag inte ha. Alltså, jag skämdes så mycket över så mycket i mitt liv. Eh, och jag var så trött på att känna mig skamsen liksom. Så att eh, den där morgonen kan väl ha varit kanske 23 maj 2004. Så bestämde jag mig för att nej, men nu får det vara nog liksom. Gud, så. Ja. ja och så var det med det. Eh, och, eh, men då var det så då hade jag en kompis som jag fortfarande är nära vän med som jag som hade tagit beslutet att bli nykter väldigt nyligen också. Och, då, eh, och han var liksom engagerad i ja, men, nykterhetsrörelsen. Så jag ringde honom eh, när jag vaknade sen på eftermiddagen eller vad kan. Ha varit, och, och sa så här: ja, men, du är fan. Hur gör man nu då? Alltså, hur, hur umgås man med folk? Jag, jag vet inte hur man gör. Måste man liksom börja hyra videor sådär och, och tillsammans så här. Och han bara, Ja, det måste man. Mm. Eh, och det har jag fortfarande inte gjort, eh, förutom möjligen med min familj nu. Då. Men eh, nej, men det var lite, det var en inte superkul period den där första tiden som nykter. För att jag var liksom. Ja, men jag hade inte så mycket folk omkring mig helt enkelt som jag umgicks med. Och vad gör
2: man med dagarna då? Liksom?
1: Ja, på dagarna så går man och jobbar. Men på
2: kvällarna och helgerna?
1: På kvällarna och helgerna så... Jag tror att jag satt liksom ganska mycket och, och gjorde plojmusik på min dator. och så där.
0: Kände du dig ensam då eller utesluten sådär?
1: Ja. Ja, det tror jag. Att jag eller. Alltså, det, det var ju det också. Att det blev så himla tyst. Alltså, det var. Det var. Ja, men det var väl någon som ringde nu, vet, sån alltså 0236 där. Eh, som var ute och så svarade man inte såklart. Eh, men det var typ det.
2: Men det var inga smulor på som en fan gav kom igen, kom ut. Nej, jag.
1: nej. Ja, jag kommer ihåg att jag hade väl ett par luncher med sådana här bekanta som skulle hjälpa mig och som, som gav mig lite så här välvilliga råd: som, Du kanske kan strunta i starkspriten. Jag hade aldrig druckit starksprit. Men alltså <laughs> så här, ja. Mm. ja, nej, men det, det tog ett tag. Liksom. Sen hade jag ju turen att träffa min fru. Ganska snabbt. Alltså, vi kände varandra även innan jag blev nykter. Men jag, vi. Alltså, det tog inte. Det tog kanske ett halvår innan vi liksom träffades ordentligt sådär. Och då var Alltså, då hade jag ju någon att vara med. Det var mysigt
0: vad tyckte hon om, om din nykterism? För jag tänker att det kan vara mysigt att ta ett glas vin på dejten. Och så. Det är sådana grejer som ingår i föreställningen ofta av en romantisk dejt.
1: Ja, fast hon hade ju sett hur romantisk jag var. Så att, ah, du, äh, och det var ju inte, jag var ju inte så bra på den här grejen. Så att, äh, jag tror att det var, det var ganska välkommet, tror jag. Men dricker hon? Helt, helt nödvändigt. Jag, jag, jag vill inte prata om hennes äh, livsval. Mm. Det kan hon föra det.
0: Um... Du har ju din podd Och hon får ju välja vad hon vill prata om Ja mm. Visste du att Naomi Campbell Jim Carrey, Samuel L. Jackson Elton John, Stephen King Leona Lewis, Blake Lively Eddie Murphy, Lana Del Rey Cristiano Ronaldo och John Travolta Och många många fler framstående personer Är nykterister
2: Hur reagerar folk idag när du går på fest? Och kan du gå på fest?
1: Ja, jag, alltså, man tänkte ju så här, ja, men nu när jag lite semikänd så här, då kanske jag får gå jättemycket på fest. Jag får inte gå på så jättemycket fester.
0: Nej, varför inte det?
1: Eller, ja, ja, men jag fick ja, första... Jag
0: presenterade ju inte ens dig, kommer jag på, men jag tänker att du är Kristoffer Triumf med mm. hela folket nu.
1: Ja, kanske. Alltså, jag, tror vi, det det. jag fick inte skriva en enda autograf på hela. Gud, det var jag har fortfarande inte fått skriva några autografer. Nej, men äh... men du är
0: ju radioröst. Det måste vara det.
1: Ja, det Alla det. vet namnet och rösten. Jag, fast jag tycker jag prånglar ut mitt ansikte så ofta jag kan. Sådär. men Nej, men... Äh... Fan, vad, vad frågar jag? Förlåt.
0: Jo, hur, var det hur du känner inför att gå på fester? För ja, i början så avstod du Men hur, hur känns det nu? Avstår du eller?
1: Nej, jag kan gå på fester. Så brukar, alltså, jag är ju inte så kul på såna här stora fester. Liksom, äh, mingel, kalas. Det blir ofta liksom... Nu återkommer jag till det där med högt ljud. Men jag, jag tycker inte så mycket om det. Jag tycker om så här... Alltså, middagar tycker jag är jättehärligt. Då blir inte heller bjuden på så himla mycket. Äh,
2: vi ska göra bästa vissa turnering. Det har fortfarande inte har hänt. Jag fattar inte varför.
1: Nej, precis. Det var väl det att Kalle gjorde bort sig. Ja, var det <laughs> ja. Nej.
2: Men du hade en stor födelsedagsfest. Ja. Serverades det alkohol där?
1: Ja. Mycket. Mm -hmm.
2: Mycket. Ja, det var Men är kul. du glad när andra är fulla?
1: Ja. Jag tyckte att det var jättekul. Jag kan faktiskt prata lite om min 40-årsfest om jag får. För det var, jag har ju liksom haft fester eller middagar och sånt där de senaste tio åren. Då. Men då liksom brukar jag säga så här, men Ta mer än någonting och dricka liksom, till folk. Och så gör de det kanske. Men så tar de med sig typ en sån här liten flaska rött vin- och så sitter de så här och så dricker de inte upp den ens en gång- och så får jag göra någon jävla soppa på det där sen. Eh, men här, på, när det var liksom... För det var ganska stor fest- eh, och då nådde de vanliga människorna liksom kritisk massa. De blev så många så att de påverkade så av varandra istället för av mig. Så att någon var liksom så full så att hen fick åka hem vid nio i taxi och sådär. Så, där. så att det, och det tyckte jag var så himla skönt. För det kändes som en riktig fest på något sätt.
0: Ja men jag förstår att de inte påverkas av dig. Att de kunde slappna av och
1: så, så det är det som är trycket tror jag. Det kan vara tips till Morten Andersson. Nej, det kan det inte vara. Nej. Hans...
0: Han har slutat,
1: ja, men, ja. tror jag. Ja, jag tänker på den här men tänker på klubb. klubb så ja, så precis. Men det blir inget bra.
0: Du, nej, för då måste man vara, vara nykter.
1: Exakt. Mm.
0: Men Du pratade förut om det här med din nivå. Att den var väldigt låg. Det blir ju mm. det om man, om man dricker mycket. Det har jag själv märkt när jag har druckit för mycket.
1: Ja, särskilt också ifall man toppar med... med eh, preparat som just går ut på att man ska få högt serotonin på slag. då får
0: man kraftig ångest ja, men hur lång tid tog det innan det stabiliserade sig för dig?
1: ja vet du vad, det, det har liksom inte riktigt gjort det ännu, jag tror inte att jag är oj. men sen det är så svårt att veta för att nu du, har... du
0: tar antidepressiva ja, ja, precis det, det, då är vi två Ja. så du är bland, bland antidepp ja, vad
1: kul Anita
0: Nej, jag gör jag inte det.
1: Nej, ja, men det är väl skönt att du slipper det. Ja,
2: jag slipper det. Men jag, jag är ju så nyfiken på att höra hur, hur allt funkar och med nykterhet och, och folk. Och, för att jag, de, de koppar jag har som har slutat dricka, det är precis som du säger, att man får nästan byta umgänge och de som får, nu pratar om att de ska ta en vit månad eller vad det är, de blir ju hetsade hela tiden till att så här, ska du inte komma med på festa och... Den, den attityden, men det kanske man slipper när man har gjort ett sån tydligt avsteg.
1: Um, ja, jag, jag, blir, jag blir för lite hetsad skulle jag säga. ska du gå
0: till det serotonin? Ja, Ni du, du sa att den har...
1: ja, men, jag är inte säker. men den har
0: blivit, den blev bättre eller vad, vad hände där? För du, du sa att den inte tillräckligt
1: bra. Ja, men så här, alltså en, en grej. Det är inte riktigt svar på din fråga, men för det första, alltså jag drömde, jag hade inga drömmar som jag kommer ihåg första åren efter att jag blev nyttare. nu mm. mer kan jag drömma ganska så här, liksom i färg och kraftigt. Det är inte så ofta, men det där kan jag liksom sakna. Det tror jag, att jag, det tror jag faktiskt att jag förstör det med de där åren. Men liksom. som sagt, det, det blir bättre. Jag hade en väldigt intressant dröm här för om förhud. Men den kanske jag ska spara till någon annan podd.
0: Eh, Oj men berätta. Det lät ju fruktansvärt spännande.
1: Ja, men det, eh, alltså det var... Jag satt och kollade på OS-idrömmen och det var ett, ett landslag, jag tror det var amerikanska landslaget, i någon idrott som liksom ställde upp sig på, ett, på rad. så här. Och så var det en svart kille som var naken och på en liksom given signal så sprang det få, fram två killar med nagelsaxor och klippte bort hans förhud <skratt> <Det
0: är så. skratt>
1: eh, Oj, som oj att,
0: express Ja, men det var liksom en grej bara
1: Ja, precis det är så här, Han hade förhuden med sig han kom, Vi klipper av den nu så, <skratt> så att han kan vara med så han
0: fick inte ont eller så i drömmen? Nej, nej,
1: det verkar inte så
0: och eh, det här måste du eh, dra in någon eh, drömtidare på Ni
1: kanske har någon lyssnare som kan berätta för mig på Twitter ja. vad det här betyder
0: Ja, då får man kontakta oss på Twitter ja, och det. Ja.
1: Mm. Eh, nej men,
0: eh, men Så, så dröm igen. drömmarna
1: drömmarna Ja, inte lika mycket Tror jag som när jag var yngre liksom, Innan jag började eh, Dricka mycket så eh, grejen Det är så svårt att veta vad som är vad Men jag har ju stått på eh, Soloft i Det måste ha varit ungefär två och ett halvt år nu Eller någonting sånt där Och, eh, och det jag, jag Alltså så här jag, jag vet, jag, jag, jag kan inte minnas att jag har så. Jag kan, jag kan minnas att jag var lycklig liksom när jag var 19 kanske. Eller lyckligare, men att livet kändes så här härligt under en lång period. Alltså Nu har jag haft jättemycket härliga grejer eftersom jag har familj så. Så, så händer det ju massa fantastiska grejer. Men, men att min normal nivå den tror jag inte liksom är uppe i i Där jag var när jag var 19 Men å andra sidan så var jag väldigt olycklig Innan jag var 19 också Så det var nu bara ett olycksfall i arbetet Så jag mår nog ungefär som jag ska göra nu Med hjälp av de här solloften.
0: Jag tänker om du hade lite sänkt Serotoninivå från början Att mm. det kanske var kan vara en anledning till Att man söker sig till alkohol Och droger och sådär För att man, man känner det här behovet av att få upp Nivåerna
1: liksom ja, Det låter helt rimligt, absolut mm.
0: Men, men du sa att du upplever inte den här pressen Nej, bland, bland vänner och bekanta. För många som jag har pratat med som är nyktra tycker att det är jobbigt att folk frågar så mycket. Att man alltid måste förklara sig, att man blir hetsad. Och... Men, men det är ingenting du har upplevt?
1: Nej, jag har, jag har väl inte Vad så... Skönt. Ja, kanske. Alltså, jag har ingen, inte så mycket emot att prata om min nykterhet i och för sig. Alltså... Det, jag tyckte att det var jobbigt när, jag, när liksom jag slog igenom och nu visar jag med fingrar och sådana här Som citationstecken. Säger, ja. ja, precis. Men när jag slog igenom då för två år sedan drygt så, så tyckte jag då var det liksom ganska mycket... Och jag vet inte riktigt hur det blev så, men det blev fokus på att jag var nykter och att jag hade liksom haft lite trassligt med, med alkohol och droger och sådär. Då tyckte jag att det var jobbigt att jag fick prata så mycket om det att det blev så här. Ja, fast jag är här för att prata om min podcast. Inte om att jag har ja, haft det jobbet tidigare, vilket jag, jag hade det jobbet, men jag hade det också väldigt kul. Men jag tror att jag har liksom så. Det har varit liksom viktigt för mig att berätta det för folk. Liksom jag är väldigt snabb på det. Med. Alltså det jag vet ju många nyktra människor som ja ah, men det är klart att jag kan ta en drink och sen så står de och håller i den och häller ut lite bromkrukan och liksom för att det ska vara så här happy go lucky. Men jag har liksom aldrig kunnat göra det. För mig har det alltid varit viktigt att säga så här, nej, jag dricker inte. Även när jag har jobbat med så här, absolut vodka och så, vilket ju de tyckte var, eller vissa människor som, som eh, jag träffade mig då och tyckte att det var så jävla oartigt att jag inte kunde dricka lite vodka på, 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 på jobbmötena. Jag tänkte att man kanske kan göra reklam för sprit utan att dricka en, Jag vet ju ungefär vad det är.
0: Såklart. Men jag tror faktiskt, tror inte du Daniela, att det är väldigt bra att du har pratat så mycket om det? För att jag tror att du är mycket lättare att identifiera sig med än många andra som, som pratar om alkoholproblem och sådär. Alltså jag tror att det är lättare att identifiera sig med den här begynnande alkoholismen till exempel. Mm.
1: Ja, jag tror också... Ja, det kan jag inte svara på äh, riktigt. Men jag tror också att alltså, för mig äh, så... När jag, när jag bestämde mig för att bli nykter, då hade jag... Jag gick ju på möten första året. Äh, sporadiskt ska jag säga. Jag var inte så, och när jag säger möten så menar jag så... Alltså, äh, CA och AA-möten. CA
0: är för narkotika. Coke Anonymous.
1: Uh -huh. mm. Nu jag ju lite grann vad jag hade för drogvanor i alla fall. Men eh, skitsamma. Eh, för det var. Det måste
0: bli blivit dyrt.
1: Ja, det var dyrt.
0: Tjänade du mycket pengar?
1: Eh, I perioder. Det finns ju en billigare drag också som gör ungefär samma sak, fast mycket längre. Ja, för <laughs> ja, ja. Men, eh, nej, men eh, det är inte så att jag har någonting emot möten i sig. Jag tror att det är skitbra. Och jag, jag känner människor som går på det och som har väldigt stor, stort utbyte av det. Och jag tror att jag också skulle ha det ifall jag gav mig hän en sak som betydde väldigt mycket för mig, det var ju en bok som heter A Million Little Pieces av James Fry eh, tror jag att det ska uttalas för han sa det själv när jag träffade honom i våras nämligen, men det stavas Frey ifall någon vill
0: just det, vaknade inte honom. han bakus på något flygplan ja. eller var någon...
1: precis, så hade slagit ut alla sina tänder och var på väg till något eh, vad heter det? sånt, eh, rehab ja eh, den, den var otroligt inspirerande för mig. För han, han berättade ju i den boken om att hur han bestämmer sig för att bli nykter själv. Och sen så har han ju spetsat den, vässat den historien ganska mycket och så blev det värsta skandalen om det där. Det kan man läsa in sig på på internet om man vill. Men den betyder jättemycket för mig och det, det tror jag kanske så här att... Jag vet inte om nytroalkoholister, alltså sådana som går på AA om de kanske är lite. För det första vet jag inte hur mycket de pratar om det. Men för andra så är det kanske en tvärsäkerhet, liksom om hur man ska göra. Jag, jag, Mitt problem och det var därför jag var lite tveksam till att komma hit det är ju att jag är liksom inte. Jag känner mig inte så trygg egentligen i min nykterhet. Alltså jag, jag kan inte till exempel säga att jag aldrig mer ska dricka. Det, det var ju, När du berättar om den här terapiformen så tycker jag ju att det är intressant. För på något sätt så känns det ju som ja men det vore väl härligt om man kunde ta ett glas vin någon gång när det är läge. Um, och sen så tycker jag också, och det, det har jag sagt från början, att jag tycker liksom... Alltid, alltså att vara nykter för alltid, alltid är ju potentiellt superlänge Alltså, tänk för att man blir hundra, då ska jag vara nykter i 60 år i sträck det, det är ju otroligt lång tid
2: Men är det, jag tänker att man, man har varit nykter under en ganska lång period som du har varit Är det fortfarande lika laddat? Alltså, tänker du på alkohol och, eller din relation till alkohol dagligen? Eller? Nej, 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 inte alls den, den frågeställningen kommer upp när det kommer sammanhang eller?
1: Ja, knappt det ens. Alltså, jag, jag kan tycka att liksom när man sitter och beställer mat på en fin restaurang där det är så uppenbart att någon har lagt ner väldigt mycket möda på att välja viner och sådär, så kan jag tycka att det är lite synd att jag inte kan eh, testa det, liksom... Eh, det är väl ungefär som att vara vegetarian på det sättet Alltså om man går på Mattias Dahlgren och inte äter kött eller fisk Så tror jag att man har lite tråkigare eh, Alltså man har i alla fall en mindre palett Även om jag tror att kanske alla kommer vara vegetarianer om 20 år Men det är en annan grej eh, Så att eh, där kan jag tycka att det är lite tråkigt Men det är väldigt sällan så här. Alltså har ni smaka alkoholfri öl eller? mm jag tycker det är sjukt gott. Jag mm. är ju, eh... alltså,
2: gravid är ju eh, alkoholfria, det är Carlsbergs Men Det finns super...
1: många andra fabrikat eh, också så. som är bra. Jag Nej, kanske men...
2: inte måste nämna några namn. Här,
1: Nej, men eh, fast jag räddade dig nu. Gjorde så, det. Så, det här blev väldigt public service-mässigt. Oh, jag, eh, jag, jag tycker det är kanon, och man slipper bli full. Mm. Alltså, fast alla tror att man är med. Uh, och det älskar jag Det tycker jag är toppen
0: Så det, det är smaken du saknar Inte ruset
1: Det är så lite positivt laddat för mig Att vara full liksom. det, 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 det är så Jag kommer liksom bara, alltså När jag tänker på fylla Så tänker jag bara så här, på dumma grejer Som jag har gjort när jag har gått liksom på spår och liksom ramlat och slagit mig inte vid samma tillfälle. Men det är sådana minnen jag har liksom så jag romantiserar extremt lite. Nej um... men
2: det tror jag också är din styrka med din, förlåt, fyllehistoria för att många som pratar om en fyllehistoria då pratar ju de om så här ett ganska så här, kreativt, yvigt liv som man lämnade och lite sa så här, så här, farväl till. Mm. Eh, men du pratar ju inte om det med charm, om man säger så.
1: Nej, men jag tycker ju att mitt... Alltså, jag tror ju inte att jag hade varit liksom så... I den mån jag är framgångsrik så tror jag inte att jag hade varit det på det här sättet ifall jag hade varit liksom en fullis fortfarande.
0: Om det, hur tydligt märkte du av den skillnaden från att du blev nykter och att din karriär tog fart? Var det sådär något som hände som över en natt, nästan, eller kom det successivt?
1: Ja, men det kom väldigt successivt. Jag var ju inte, jag hade, alltså jag hade, har inte varit så bra på att jobba i mitt liv, tror jag. Alltså, om man ringer mina gamla chefer så kanske de säger något snällt, men det tror jag bara de gör för att vara schyssta. Alltså, jag tror egentligen så, så jag tror inte jag har varit gjord för att jobba liksom med andra människor. Eller, jag har liksom aldrig lärt mig det ordentligt. Jag, jag har insett att det blir också en utvikning, jag vet inte hur mycket tid ni har. men, eh, men, men jag, har insekt, jag kom till en insikt här för leden att, att jag är väldigt mycket som en vakthund när jag jobbar i projekt. Att jag så här, måste veta vad alla gör. Jag måste cirkla in dem och känna, så här, jag måste samla ihop eh, jorden och veta var den är innan jag kan så här, slappna av. Vilket kräver otroligt mycket energi. Av alla inblandade och jag får väldigt lite gjort. Eh, istället för att vara som en fågelhund eller någonting sånt som springer på ett byte och hämtar det och sen lämnar det till resten av gänget så äter vi det tillsammans. Eh, nu vet jag inte ifall det är så. Fågelhundar funkar. Jag gissar bara. Eh, men, bra. Tack. Eh, men eh, så att jag. Eh, nej, jag har inte varit så bra på mina jobb så att. Det tog väldigt lång tid men Vad
0: härligt att säga säger det, det, är, det är... Folk säger alltid att de jobbar så hårt Och, och kämpar
1: på men <laughs> ja. Hela reklambranschgrejen var... Jag kom ju liksom aldrig riktigt in i den Jag tyckte det var Jag tyckte inte att det blev bra liksom och det, det, Jag var inte lycklig i det heller Och det håller jag ju på med ganska länge Efter att jag blev nykter alltså det, jag, Första fem åren höll jag på med reklam Och sen gjorde jag lite tv Och sen startade jag varvet Så, där, så att jag har hållit på med massa grejer som har tagit väldigt mycket energi. Det gör jag säkert fortfarande. Alltså, jag tror inte att jag optimerar mitt liv till full Men,
0: men du när... märker i alla fall en tydlig skillnad i ja, viktigheten
1: och, och, ja, och din produktivitet. Precis, därför att jag tror att jag, om, jag varit, eh, om jag hade varit full fortfarande så tror inte jag att jag hade haft den här driften att försöka hitta någon egen plattform som jag nu ändå faktiskt har gjort i liksom, värvet. Och så där.
2: Nu ska vi lyssna på vårt expertinslag med läkare Sven Andreasson. Det handlar om att vissa måste sluta dricka het, men vissa kan tydligen träna upp, att lära sig att dricka lite. En del som har ett svårt alkoholberoende de kan så småningom lära sig dricka kontrollerat, men det är ganska få och det är ganska stort jobb i så fall att, liksom att, att, att hålla, hålla gränserna och vidare. så vidare. Så de flesta bör nog fortsätta vara nykter, men, men har man en mer måttligt alkoholberoende haft det då, då kan det gå lättare.
0: Hur mycket återställs kroppen då?
2: Eh, ja men ja mycket kan man säga mycket infektionsförsvar blodtryck eh, lever kan återställas ja det mesta kan återställas
0: Hur lång tid tar det innan man kan märka av de här skillnaderna?
2: Eh, från några veckor till några månader, det går ganska snabbt. Men har man stora skador, då, då, då kanske det inte återställs. En skruppleve till exempel, det återställs egentligen.
1: Om
0: man känner sådär att man är lite i risksonen- och, och dricker för mycket och att det får för mycket negativa konsekvenser för ens liv. Har du några tips så här, vad, vad man ska göra eller vad man ska undvika för mm. att göra det så lätt som möjligt att sluta?
1: Jag tycker ju att... Um, alltså jag, för det första så tycker jag att man kan läsa den här boken- Amelia Little Pieces av James Fry. Det finns säkert hundratals böcker som är mycket bättre men den gjorde väldigt mycket för mig. För andra så tycker jag att man kan eh, alltså om man inte om, om man inte vet om man dricker för mycket då kanske man kan fråga någon som känner den. Tycker du att jag dricker för mycket? Ja. Eh, om man då, om svaret är jakande eller om man känner det själv så tycker jag att då, då kan man bara testa och vara nykter lite alltså kallar det vit månad eller ett vitt år eller vad fan som helst liksom. jag tror att alla människor tjänar på att. Uh, alltså, jag tycker man, överhuvudtaget så ska man nog testa saker mycket mer. Alltså att man bara gör liksom, istället för att hålla på att vända och vrida på grejer. Alltså om man tror att man skulle vara bra och vara nykter så fan gör det bara. För det är inte så, det är inte så farligt att vara nykter faktiskt. Det är rätt okej. Okay, ja, jag tror
0: man kanske inte behöver dramatisera det så mycket utan bara börja med att testa ett tag.
1: Ja. Det tycker jag. Och sen så tycker jag också, alltså så här, en dag i taget, Alkisgrejen. Det finns ju något vettigt i det. Därför att just så här, eh, alltid, eller ett år, eller liksom resten av livet, det är så jävla lång tid. Det är så alltså. jävla
2: lång tid och väldigt stora beslut. Ja,
1: skit ta i liksom, ta det. Ta det lite som det kommer. Kanske. Och är det så att man tycker att även om det är helt ohållbart så finns det ju säkert jättemycket prof professionella ställen man kan vända sig till så nämnde man skådar och allt vad det är vad man heter.
2: Ja, man kanske inte ska göra det så svårt för sig från början för då blir det för stort eller
1: Nej, det tror jag är vettigt.
2: Tack så jättemycket för att du kom och ja, men... tack IQ för att göra det möjligt för oss också. Tack för idag. Tack! Tack, tack så mycket!